0: Отстер.ру. Все, что вы хотели услышать. Тренировочный день. От мечты к цели. Авторская программа Виктора Маркина. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете новый выпуск программы «Тренировочный день». И сегодня у нас в гостях бронзовый призер Олимпиады, победитель чемпионата Европы в беге на 800 метров Заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Татьяна Провидохина. Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте.
0: Я все правильно назвал, ничего не забыл, ничего не Все правильно,
1: все правильно, все правильно. И Татьяна очень-то хорошо.
0: Здорово. В первую очередь, разрешите еще раз вас поблагодарить за проведенную тренировку в Санкт-Петербурге, потому что не у каждого человека есть возможность потренироваться со спортсменкой вашего уровня
1: только приятно. Мне тоже было очень приятно приехать и потренировать людей.
0: Я для наших слушателей отмечу, что мы сейчас записываем программу с помощью Skype, потому что Татьяна уже долгое время живет в Швеции, и у нас не было возможности записать программу в студии. По поводу тренировки. Татьяна приезжала на пару дней в Санкт-Петербург и провела открытую тренировку для ребят. И было очень здорово и очень интересно. И, кстати, все, кто присутствовал на тренировке, обратили внимание, насколько естественно и легко вы выполняете и показываете упражнения. Расскажите, пожалуйста, как вам удается находиться в такой прекрасной физической форме?
1: В принципе, не очень сложно, потому что я этим занимаюсь всю мою сознательную жизнь. Я работаю со спортом, и поэтому сама двигаюсь, Преподаю физкультуру и спорт. Поэтому находиться в такой форме не очень сложно, если ее поддерживать постоянно.
0: Татьяна, а как вы поддерживаете физическую форму? Упражнения, может быть, какие-то? Или у вас питание специальное?
1: Физическую форму я поддерживаю. Так ее поддерживать невозможно. Нужно ее поддерживать всеми всеми методами, какие только есть. Во-первых, двигаться каждый день что я и делаю. Я считаю, правильное питание тоже очень-очень много. Значит, воздух. Воздух свежий хороший. Не такой, как, например, в центре центре Санкт-Петербурга, так скажем. Потому что я живу в 50 километрах от Стокгольма. У меня звенящий воздух. У меня море, у меня леса, у меня поля. Поэтому мне несложно это использовать. Вот. Поэтому все вместе. И все вместе, и тренировки, и желание это делать, и уроки, которые я провожу в школе. Я тоже строю уроки так, что я могу сама показывать и принимать участие в упражнениях. Поэтому все это осталось. Если это есть, это, если это стержень, если есть человек и стержень, который заложен с детства, то, в принципе, это несложно делать и в пристарелом возрасте.
0: Ну, вы очень прекрасно выглядите. А сколько по времени вы уделяете в неделю тренировкам? Есть ли у вас э, ну, какой-то график или какая-то методика?
1: Методики я все время меняю. Методики тренировок моих личных я, я меняю с возрастом. Вот теперь мне очень нравится, например делать короткие тренировки. Потому что я ну, как-то не считаю интересным бегать часами. Я, я это никогда вообще-то не любила, потому что я по характеру очень импульсивный человек, и я всегда любила короткие дистанции. Я могла их бегать бесконечно, вот, ну, чтобы был короткий отрезок. И с возрастом у меня это, в принципе, как-то вот... Сейчас мне это очень нравится делать опять, потому что, во-первых, время – это всегда так. Всегда время это, – это дорого мне потому что нужно успеть очень много, поэтому я, когда выхожу из дома, то я э, делаю такие тренировки. Например, я выхожу в понедельник, и на всю тренировку я трачу полчаса, 30 минут. И я делаю интервальную тренировку. То есть в понедельник я, например, выбегаю, пробегаю, сначала разминаюсь километры километр, после этого я пробегаю 400 метров довольно-таки, довольно-таки быстро, потом отдыхаю одну минуту, Потом опять пробегаю 400 метров. До... Это все по дороге я делаю. Я, часы, я по часам тренируюсь. На стадионе я не тренируюсь, я тренируюсь по часам приблизительно. И так вот сколько я успею этих отрезков пробежать по 400 метров в понедельник с коротким отдыхом, с минутным отдыхом. Вот на этом у меня 30, 30 минут приблизительно уходит.
0: Uh-huh.
1: Вот. Во вторник у меня тренировка. так Я во вторник не выхожу на, трен- на бегать вообще. Вторник я у, меня, у меня в школе. Уроки. Я планирую так уроки, что я во вторник могу, например, мне танцы. Делаю танцы, там аэробику какую-то, танцы с гантельками маленькими, степ. Вот это все, вот это все я делаю во вторник. Теперь, когда наступает мне среда, то я опять должна выходить на улицу. И тогда я делаю уже короткий отрезок, уже получается 200 метров. И 200 метров я уже бегу через 30 секунд приблизительно отдыха. И вот тоже сколько этих 200 метров отрезков я пробегаю в 30 минут – значит вот столько получается потом получается пятница в пятницу я опять значит или четверг там четверг в четверг я опять в школе делаю что-то что-то с учениками с учениками делаю иногда у меня просто такая циркулярная тренировка я делаю такие станции и они тренируются по два человека и так вокруг идут например там 10 вот таких станций они проходят и я вместе с ними там разные упражнения на прессы, на спину, с гантелями, иногда скакалка, иногда ро- этот самый, как рок ну, обруч такой, который крутят.
0: А, да, у нас, у нас он называется хуло
1: Ну, вот так, да, называется. Вот. Вот это я делаю. Потом следующий день у меня опять получается беговая моя тренировка. Но тут у меня уже получается любимые отрезки. Я бегаю очень короткие отрезки. Получается 50 метров. 50 метров я, например, быстро бегу, потом... 20 шагов иду, потом опять 50 метров быстро бегу, потом 20 шагов иду. И вот так полчаса снова. И вот так я тренируюсь последний, вот последний год где-то.
0: Uh-huh.
1: И когда у, у меня болели колени, я не могла вообще бегать. Я, я считаю, что я их вылечила вот такими тренировками. Потому что у меня прошли колени.
0: То есть вы ничего не принимали, никаких таблеток для нет, того, чтобы конечно, восстановить Нет, конечно. Костную, Во-первых, ткань. я
1: делаю... У меня есть несколько упражнений, которые я делаю для, для укрепления мышц, которые колени держат.
0: А посове- просто... посоветуйте.
1: Ну вот, например, человек берет стул, встает впереди этого стула, скрещивает руки на груди, так, одну руку на правое плечо, другую на левое Разводит немножко стопы в сторону и колени в сторону, получается, и присаживается на стул и встает, но не садится глубоко, а просто на кончик стула и встает, присаживается и встает три раза по двадцать. Угу. Это суперское упражнение.
0: Угу. Здорово, я думаю, что слушатели взяли на заметку.
1: Это очень хорошее упражнение. Вот я я так считаю, что вот этими всеми упражнениями вот такими короткими интервальными тренировками я укрепила себе колени, мышцы, которые колено держат, и сейчас у меня пу, 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 проблем нет.
0: <тасыпись> <говор> Татьяна, а вы упомянули, что работаете с детьми в школе. Mm. Расскажите подробнее, чем вы занимаетесь с детьми, как вы вообще начали работать с детьми, потому что многие спортсмены, во всяком случае в России, после того, как заканчивают с большим спортом, тренируют либо юношеские команды, Либо уже взрослые профессиональные команды. Ну, если мы, допустим, говорим про игровые виды спорта.
1: Я поняла. Я поняла вопрос. С самого начала я расскажу немножко коротко, что я делала в Санкт-Петербурге, когда я закончила большой спорт. Когда я закончила большой спорт в Санкт-Петербурге, я подумала, как будет интересно кунуться немножко туда вот вниз и посмотреть, как же работают с детьми маленькими, потому что с большими, ну, я, все, я прекрасно понимаю, потому что я это делала сама, я видела, как это делают тренеры, и я думала, что самое интересное – это посмотреть вот внизу, как это все происходит. Поэтому я, э, я жила на, на Васильевском острове, на корабле-строителей на проспекте. Я набрала детей, я ходила по школам, я сидела на уроках физкультуры, набирала себе группы. Ну, тогда было очень много желающих тренироваться и вот я смотрела, как, как дети на уроках себя ведут, потом по- приглашала после уроков по- посмотреть на них, приглашала к себе в группу, потом они приходили. И вот так росли мои эти группы. У меня были очень большие группы. Тогда нужно, нужно для того, чтобы получить ставку тренера, нужно было иметь ну, как минимум 120 человек. И эти 120 человек я, я тренировала. И тренировала их на улице, переодевались мы в школе. Но для одной зимой было очень сложно на улице тренироваться. И мне нужен был зал. А зала для детей было очень, очень редко, кто, кто мог разрешить тренироваться в зале. Поэтому я э, еще на стороне работала учителем физкультуры в одной школе, где, где могла использовать зал. Поэтому я перелопатила столько детей. И я работала, где я в Спартаке работала. И у меня было... У меня была ставка там, в «Спартаке». И было, я думаю, что 4 или 5 вот таких больших групп. Потом я ездила в пионерский лагерь, в спортивный лагерь вместе с ними. И вот так где-то я работала года 3. А потом в ШВСМ, э, мой бывший тренер, я тренировалась у него, Мороза, Виктор Иванович, мне предложил... Фатья говорит, ерундой заниматься, давай работать уже со, со спортсменами с большими спортсменами. Uh-huh. Ну и как-то так я подумала, как мне жалко, конечно, их было оставлять, потому что они добились уже кое-каких результатов, уже чемпионы города были Ленинграда и так дальше. Но так как так как он мне предложил более, так сказать, ну я, я если честно, то я уже начинала уставать, потому что их было очень много детей. Очень много хотели. Я очень много отдавала энергии своей, потому что если я работаю, то я выкладываюсь. Я не могу так просто что-то делать. И тогда я стала работать уже с морозом вот Виктор Ивановичем, уже с более взрослыми спортсменами. Ну и так больше дальше. А потом уже, уже образовалась у меня своя группа. И у меня было несколько человек, кто были в сборной команде СССР все время. Ребята, мальчиков я тренировала. У меня только ребята были. Молодежь. И тогда меня пригласили в сборную команду работать. И я работала пять лет в сборной команде СССР. тренером mm-hmm. Мальчишек. 800 и 1500 метров. Вот. Потом э, я, значит, по семейным обстоятельствам переехала жить в Швецию. И когда я сюда приехала, то ездила какое-то... Какое-то время так очень трудно. Сначала нужно было знать язык. И, значит я учила язык и в то же время меня здесь же взяли в гимназию работать учителем физкультуры так сказать по совместительству потому что они узнали знал и директор что я, я, я такая спортсменка была и он очень хотел чтобы я работала у него учителем и я стала работать учителем физкультуры но ну, у меня были гимназии это, это ученики очень так они взрослые уже поэтому они понимали что я говорить не могу хорошо по-русски по шведски. Поэтому я им сказала так, что я буду вас учить вот движением, упражнением, а вы меня будете поправлять, учить меня шведскому языку. И вот так вот как-то потихоньку-потихоньку у меня это все дело пошло с ними. И мне нравилось, и и они получали от этого что-то. А потом я, когда я немножко подучила язык, то пошла уже на полную ставку работать и пошла работать в школу, потому что тренером здесь работать... Очень трудно устроиться, потому как нужно... но здесь так просто не впускают вот к себе вот близко ни в какое общество, ни в какую сборную команду тренера, потому что нужно пройти, так сказать, какие-то, какие-то уровни, что ли. Я не знаю, что здесь нужно, но ну, ну очень сложно.
0: Татьяна, а я правильно понимаю, что никого там не волновало ваши заслуги нет, здесь? Нет,
1: нет, абсолютно нет. Они знали прекрасно, что я есть. Они, они, они устраивали Мне таким, чтобы я ездила По стране я лекции читала Приезжали ведущие тренеры Шведские и по выносливости И, и разные тренеры И прыжки И я читала лекции по 5 часов Я показывала упражнения Они все это записывали Они все это фотографировали Они все это делали Но пригласить меня тренером Так никто и не не смог, наверное, я не знаю, им это... Ну, я не, не понимаю. Я пробовала работать тренером в, одной, в одном крупном клубе в Стокгольме. И я видела, что там есть очень перспективные ребята, так как я 800 метров тренировала. И там такие были ребята, что ну, вот ну, таких я, наверное, даже и не видела в России, какие они были, были перспективные. Вот. Но когда тренер увидел... Я просто приезжала, помогала. И когда тренер увидел, что они слушают меня и хотят делать то, что я им говорю, он так быстренько все это перевернул. И ну, я поняла, что это бесполезно где-то. То есть я хотела абсолютно бескорыстно помогать, без денег, бесплатно. Но так у них это у них у них.
0: Вот Зависть, есть, это, да, шведское национальная общество... Национальная болезнь. Да, вот, не, не пустила просто. Да,
1: не, не пустить вот, вот какой-то вот к себе внутрь, вот никак они не могут, у них вот этот есть. И поэтому я подумала, раз и навсегда, я заканчиваю с легкой атлетикой, с этой тренерской работой, хотя я, ну, если честно, мне хотелось, конечно, попробовать и здесь. Я закончила, пошла работать в школу, в мгновенную обыкновенную школу, ни с каким уклоном. И так вот я работаю в школе, 13 лет именно вот в этом месте, где я сейчас живу. Я, я, раньше мы жили в другом месте, сейчас мы сюда приехали. 13 лет я работаю в этой школе. И когда я пришла в школу, я подумала, когда здесь было 30%, 30% учеников не имели оценку по физкультуре. И когда сейчас у меня вот проработав эти 13 лет, у меня, если наберется один ученик за год, кто не получит оценку, и то не потому, что он что-то не мог делать, а потому по каким-то обстоятельствам, может быть, болезнь, может быть, родители как-то его ну, отказались от физкультуры. А таких, чтобы не получить оценку, у меня нет. Я считаю, это очень большая заслуга. Я считаю, в первую очередь, конечно, это моя энергия позитивная, это мое желание это делать, это то, что я люблю делать. Я делаю то, что я люблю. И я это делаю примерно так, как я тренирую. И учеников, у меня очень хорошие отношения с детьми, хорошие отношения с родителями, строится это все. И я считаю, что я ничего не потеряла, что я не стала работать, продолжать тренерскую работу.
0: А Татьяна, это очень э, хорошо чувствуется, во-первых, какая энергия исходит от вас, а второе, когда вы общаетесь на эту тему, то возникает ощущение, что вы сейчас находитесь именно на своем месте, на котором должны находиться. Да,
1: это так. Это так. Я себя не представляю. Я я себя не представляю. Я не не могу себе представить, что бы я могла делать, помимо вот этого, кроме вот этой работы, которую я, я делаю сейчас. Вообще считаю, что каждый человек должен делать то, что он лучше всего умеет делать и может делать. И так тогда этот человек будет на своем месте и может очень много дать другим.
0: Это, кстати, одна из составляющих, я думаю, формулу счастья. Для того, чтобы человек был счастливым, он должен заниматься тем, Видит, что ему я. нравится.
1: Конечно, конечно. Я, я счастлива. Я на самом деле говорю, что я счастлива.
0: Это здоров... И это видно, главная эта тема. Это очень хорошо видно. А давайте, раз уж мы начали говорить о э, детях, о системе обучения, о том, где вы э, сейчас работаете, попробуем сравнить систему обучения детей, подготовки спортсменов в Швеции и в России. Про Россию я немножко расскажу, хотя вы, наверное, это знаете и помните, Но что в России есть... Например, детской юношеские школы Олимпийского резерва Есть училища Олимпийского резерва После которых ребята либо попадают уже В профессиональную команду Либо идут учиться в университет Дальше учатся в университете Где-то еще тренируются Плюс выступают, возможно, за университетскую команду А дальше, возможно, либо заканчиваются спортом С большим спортом Либо уже закрепляются э, В основе профессиональной взрослой команды Например, в Америке очень сильные, если говорить про баскетбол, э, очень сильные университетские баскетбольные команды. То есть у них э, нет пробела между детским баскетболом и взрослым баскетболом. И дети, если после школьной скамьи не попали в профессиональную команду, то дальше они спокойно тренируются в очень сильной университетской команде и, возможно, дальше попадают в большой спорт, э, в профессиональную команду. К сожалению, в России Университеты достаточно слабые, и э, очень редко можно найти сильного тренера, который бы пошел работать э, в университет. Это, естественно, связано с тем, что ну, низкий уровень оплаты. Хотя, кстати, в детско-юношеских школах к нам приходили тренеры и говорили, что тоже уровень зарплат не очень высокий. Э, соответственно, как с этим обстоит э, в Швеции? То есть э, такая же система, как в России, либо система подготовки следующая, что школьная скамья, сильный университет, профессиональная команда.
1: Нет, в Швеции немножко не так. В Швеции, если ты значит, учишься в школе, обыкновенно, в общеобразовательной школе, и ты подаешь какие-то надежды потом, ты идешь в спортивную гимназию. Есть такие спортивные гимназии, спортивные гимназии с уклоном, например, на легкую атлетику, уклон на баскетбол, уклон на футбол уклон на разные вот виды спорта. Это есть. Потом, или значит, ты туда попадаешь. Или есть такая специальная, например, легкоатлетическая гимназия, где только, вот, они только занимаются вот, атлетикой этими видами. И там специальные тренеры. И вот я как раз пыталась, я как раз вот о, о, о таком тренере и говорила, который, который вот не допустил меня туда, к себе, а он очень, он портил людей. Он просто, я видела, как он это делал. Вот. И И когда ты, ты, значит, учишься в этой гимназии. После этой гимназии ты можешь... Такого нет, что ты куда-то в какой-то университет тоже с каким-то уклоном. Ну да, они они как-то устраиваются, как они хотят. Здесь такого нет. Здесь не делают такого большого... Большого такого, как уклона, уклона на спорт, да, здесь такого нет. Ты, ты учишься, и ты попадаешь в какое-то общество. Здесь есть такие спортивные общества, как раньше что у нас были вот Спартак, там еще что-то, еще что-то. Здесь есть такие общества, где они тренируются, где есть специальные тренеры и тренируются. Но здесь в основном детский спорт это на общественных началах. Здесь, здесь тренер вообще ничего не получает. Здесь тренер, вот, здесь тренируются дети. Вот я знаю, что есть одно. У меня недалеко от моего дома есть такое общество, где дети тренируются легкой атлетикой. И там тренируют их родители. И вот они приходят, эти дети. Ну, родители, что они могут? Они мне Таня, ну, нас так, там так неинтересно. Вот, может быть, ты нас придешь тренировать». То есть вот так. Если у вот, Тани есть желание, то Таня бы туда пошла. А так как я работаю в школе, я это, это же им в школе даю, то зачем я буду еще где-то ходить два раза в неделю тренировать? То есть вот так я здесь рассуждаю. И это все бесплатно. Только вот общественное начало. Uh-huh. Если ты продвинулся, то ты продвинулся, и тебя будут уже в клубе тренировать. А такого, чтобы какая-то там университетская команда... Да, Америка, я знаю, что там немножко по-другому все.
0: Uh-huh.
1: А здесь на выживание.
0: Я понял. Татьяна, а давайте тогда... Вот у меня так возник сейчас вопрос. Может быть, вы лучше меня в этой теме ориентируетесь? Насколько сильные в легкой атлетике шведские спортсмены? Насколько вот эта система обучения дает результаты?
1: Я, я, я не могу сейчас вот так об этом говорить, о, ш, о, шведской, о шведском обо всем, потому что я с легкой атлетикой, я, я далеко, у меня совершенно другой профиль. Я работаю в школе, uh-huh. и поэтому говорить о тех спортсменах, которые, спортсменах, которые на, на высоком уровне находятся, я никак не могу, потому что я, я с ними не работала.
0: Ага. Я, не, я, я не могу п...
1: говорить вообще о них, я, я не могу о них даже говорить ничего.
0: Я понял, да, да это нормально. Я,
1: этого, я очень далека от этого.
0: Татьяна, давайте сейчас коснемся темы питания чуть-чуть подробнее. Мы сейчас поговорили про систему подготовки в Швеции. До этого мы поговорили про то, как вы тренируетесь, ваша тренировочная неделя. Теперь затронем вопрос питания. Сейчас я бы хотел обратить внимание слушателей. Есть такой спортсмен в российском бодибилдинге. Его зовут Александр Ешанкин. О нем говорят, что этот человек разгадал секрет вечной молодости. И в интервью он говорит, что все просто. Для того, чтобы выглядеть, ему порядка 60 лет, может быть, чуть больше, ну, примерно. Для того, чтобы так хорошо выглядеть, не нужно пить и не нужно курить. И нужно постоянно, каждый день тренироваться, что он и продолжает делать. Кстати, в нашей группе ВКонтакте я выложу э, видео, видео и интервью с этим человеком. Вы посмотрите, как человек э, может выглядеть э, в этом возрасте. Соответственно, Татьяна, я считаю, что вы тоже разгадали секрет этой вечной молодости. Расскажите, пожалуйста, по питанию, э, что вы кушаете? И еще такой вопрос по алкоголю сразу задам. Потому что кто-то говорит, что алкоголь в любом проявлении, будь это пиво или вино, это этиловый спирт, то есть это яд. А кто-то говорит, что после тяжелой тренировки можно себе позволить бокальчик вина, либо 0,3-0,5 пива, и это поможет морально расслабиться. Какое ваше мнение?
1: Что касается питания сначала, да? Да. Ну, это, это питание, как раз оно входит в этот здоровый образ жизни. Я считаю, что, что питание – это немаловажный фактор для того, чтобы хорошо выглядеть. Это так, это точно так. Но правильное питание – это, это 3, 4-5 раз в день. То есть оно не должно быть, что ты поел, что завтрак съел, потом ты голодаешь целый день, потому что тебе некогда, и потом у тебя ужин. Такого вообще не должно быть. Вот это питание, которое вот это на два раза, оно должно происходиться на пять раз приблизительно. И вот завтрак я начинаю, например, с ложки меда и стакана воды. Вот это я делаю каждый день на протяжении уже вот многих лет. Я ложку меда рот и запиваю стаканом воды. После этого я начинаю готовить себе завтрак. Завтрак не совершенно разнообразный. Может быть, греча, намоченная с вечера кефиром. Может быть, овсяная каша с ложкой меда, орехов. Или какой-то еще фрукт туда, яблоко или груша. Может быть, просто кусок черного хлеба с кефиром. Ну и после этого чай. Обязательно зеленый чай утром. Mm-hmm. Зеленый чай я пью с курагой, зеленый чай я пью с изюмом, или зеленый чай я пью с каким-то вареньем. варенье, которое я сама варю, где, где. Ну, я знаю, как я его варю, там нет никаких
0: консервантов.
1: Вот, вот такой у меня завтрак.
0: Татьяна, а позволю перебить немножко. Вы выбираете, вот, например, курагу, э, исходя из вкусовых именно соображений, или по каким-то еще показателем? Или просто вам нравится с курагой? Почему именно курага? Нет,
1: не только, не, не только потому. Я вообще стараюсь есть все, что полезно. Я считаю, что, что курага, это, это много кальция, это очень полезно для сердца, во-первых. Курага, мед и грецкие орехи. Вот это было бы очень хорошо, если бы все это смешать и, и по ложке столовой каждое утро есть. Но у меня иногда нет кураги, иногда нет грецких орехов, иногда нет чего-то. Когда у меня все это есть, я, естественно, ем это все в
0: комплексе. Хорошо, а почему тогда с утра, как только вы встали, мед с водой?
1: Мед с водой, ну это я объясняю, вода, это нужно обязательно, каждое утро стакан воды выпивать на голодный желудок, а мед это для сердца.
0: Я понял. Хорошо, тогда давайте перейдем ко второму приему пищи и к третьему расскажите. Второй, как...
1: Да, второй прием пищи это вот это, утром у меня получается, что я завтракаю в 7.15 где-то, так, потому что я хожу на работу к 8 часам утра, каждое утро. Я в 7.15 у меня завтрак. До завтрака я делаю, конечно, гимнастику. Это обязательно я делаю, потому как я делаю йогу, такую я силовую йогу делаю, или йогу на расслабление, плюс тренирую живот, При тренирую заднюю поверхность бедра, тренирую спину, тренирую руки. Это утром, 15 минут обязательно. Потом я завтракаю. После этого, когда я позавтракала, я иду на работу. Потом часов где-то так в 10 утра я какой-то фрукт обязательно съедаю. Может быть, груша, может быть, яблоко, может быть, банан. Потом у нас обед. Обед начинается, но обед где-то в 12 часов. Я обедаю в школе. У нас бесплатные обеды у нас очень хороший обед там у нас и салат, и горячее блюда есть и фрукт какой то или молоко или вода потом где-то мне часа часа наверное в 4 когда я прихожу домой я опять что-то перекусываю но перекусывание может быть все что угодно опять может быть какой-то фрукт или может быть хлеб такой специальный хлеб женой со всеми вот этими вот со, как...
0: со злаками какими-то да,
1: там, там и злаки там вот я сама пеку хлеб иногда там не иногда довольно-таки часто. Тогда я туда кладу все, что есть у меня в доме. Там и орехи могут быть, и слаки какие могут быть, и льняное семя, и все. Такой вот насыщенный хлеб. Я могу такой хлеб вот есть, например, один или два кусочка с чаем. Ну, масло я стараюсь... сливочное масло я практически не ем теперь. Раньше я его ела, когда тренировалась много усиленно. Потому что это же жиры, они нужны, чтобы они сгорали. А для того, чтобы так, как я я сейчас образ жизни веду, я стараюсь сливочное масло есть, чем меньше, тем лучше. Вот, это я перекусываю. Потом я иду, тренируюсь. А после этого уже ужин у нас. Ну, ужин часов, наверное, в семь где-то. Вот в семь часов я делаю настоящий ужин. Стараюсь не есть. Не есть очень много макарон. Стараюсь не есть картошку. И все это замещать чем? Этот же гарнир я делаю только туда, там, например, брюква, морковь, сельдерей, вот такие овощи. И может быть гречка, ньвай-каша. И какое-то горячее блюдо, это может быть что угодно. Меня могу делать котлеты, могу делать рыбу. Ну, я очень мало ем мясо, мы очень мало мяса едим
0: дома. Mm-hmm. В
1: основном рыба и кура.
0: — Я понял. А вы убираете вечером именно макароны и картошку, например? То есть вы исключаете углеводы? Убираете да, на, на вечер?
1: — Да. 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 Но, но когда вот я тренируюсь, например, вот эту тренировку делаю, где отрезки вот эти 400 метров включаю, то тогда, конечно, я ем углеводы. Я стараюсь уже такое приготовить, где есть углеводы или, или какое-то блюдо с макаронами, или вот действительно картошку делаю, или что-то такое, где есть углеводы, чтобы мне прогрессировать мои затраченные
0: тренировки. Татьяна, расскажите, пожалуйста, отношение к алкоголю и к тому, что я говорил, что все-таки можно пропустить бокальчик вина и стаканчик пива или все-таки воздержаться, как вы считаете?
1: Я могу сказать одно, что что значит воздержаться? Воздержаться нет. Но вот есть, например, красное вино. У нас, например, такая традиция в доме. У нас такая традиция в доме, что мы когда мы едим ужин, то мы Можем себе позволить фужер красного вина. И это вино у меня всегда дома есть. Всегда дома есть. И когда я выпиваю один фужер вина, то я не считаю, что я, я алкоголик или то, что я напиваюсь, могу себе позволить 3-4-5 фужеров. Я, то есть мне, мне не хочется столько выпить. Я пью вино и ем. И это красное вино, оно немножко... Ну, как я, я хочу сказать, что в таком возрасте, как я нахожусь, мне она уже не вредит. Вот так я хочу сказать. Мне она только на пользу. Поэтому вы не поймите меня, может быть, как-то вот неправильно, но вино, я, я не говорю, что оно вредно.
0: Татьяна, мы можем перейти к другой теме и поговорить о подготовке к марафону, либо к полумарафону?
1: Ну, наверное, можем немножко поговорить об этом, да, тоже, потому я не знаю, как к марафону мы будем разговаривать. Я вообще, вот вы знаете, как я хочу сказать, что что о говорить о каких-то подготовках, вот дать какие-то советы, написать какой-то план или вот это вот все, это настолько сложно. Это нужно видеть людей, надо знать, на каком уровне люди находятся, Надо знать, как они восстановятся после этой тренировки, которую я дам. Надо знать, как как, как они они переварят вот эту тренировку. Поэтому говорить, например, вот так вот. Ну, сейчас мы будем говорить о марафоне, который вы будете бежать через через 4-5 недель. И вот, То есть нужно видеть людей.
0: Да, вы, вы все правильно говорите, это очень субъективно. Хотя многие слушатели от нас просят, давайте больше конкретики, говорите, что мне нужно выполнять для того, чтобы подготовиться к марафону. Вы это прекрасно понимаете, я это тоже понимаю, что очень сложно давать такие советы, потому что можно, во-первых, человеку навредить, во-вторых, оказаться некомпетентным, и не стоит этого делать. Поэтому я предлагаю поговорить о ключевых принципах подготовки к марафону, которые заложены почти в каждой тренировочной программе. Один из таких моментов, это то, что говорят многие э, тренеры, что в основе, в основе подготовки предлагают проводить три длительные пробежки в неделю, которые пере, перемежаются с другими формами подготовки. Согласны ли вы вот с таким заключением, что в неделю делаем три длительные пробежки? Длительные — это полтора часа, два часа, ну, час. Угу. Как вы считаете?
1: Вот, вот вот опять вот, вот как мне считать вот как мне считать на каком уровне человек что он что он, что за результат у этого человека я никак не могу понять как нужно например как можно нагрузить человека или сказать ему три длительных тренировки ты проведи в неделю если человек бежит три часа марафон три с половиной. Вот, вот как это сделать, я никак не могу понять. Я вообще считаю, что лучше, конечно, варьировать, не зацикливаться. Вот, вот я сделаю три длинных бега по 4 минуты, или я сделаю три длинных бега по полтора часа. Ну вот это очень, очень сложно. Я, мне нужно, например, вот какой-то цикл, чтобы был, чтобы вот что делает в понедельник человек потом, что он будет делать во вторник, что он будет в среду. А вот как вот можно сказать три длительных бега. Ну, uh-huh, uh-huh. это вот, очень тяжело. Очень тяжело вот так
0: вот сделать. Я понял. Есть... Хорошо, давайте тогда попробуем да. по-другому. В основе, опять же, подготовки лежит в основном бег и вообще марафон проходит в аэробном режиме. То есть человек-спортсмен очень редко переходит, ну, возможно, на финише да. в аэробный режим. У-у-у-у-у. Соответственно, согласны ли с тем, что в подготовке нужно тренироваться именно У-у-у. аэробно?
1: Нужно, конечно, конечно. А почему бы и не выходить на другой режим? Это нужно делать, это нужно делать. А как, как иначе ты соревноваться будешь, если ты будешь только трусить? Mm-hmm. Если ты только будешь медленно-медленно-медленно бежать? Вот для чего? Смотря как, какая цель. У некоторых цель – добежать марафон. У некоторых цель – пробежать э, 2 часа 50 минут. У некоторых цель – пробежать два часа... 15 минут. И вот тут уже из этого исходить нужно и говорить, сколько раз в неделю тренироваться она и одна. Есть такие тренировки, да, когда человек закислен, это нужно делать. Что даже можно две таких тренировки в день делать, но это зависит от того, как человек это переваривает, на каком он уровне находится.
0: А какие вам нужны данные для того, чтобы сделать вывод? Вот какие данные о человеке? Возраст, его пульс, результат на полумарафоне, например, и, или прошлый результат на марафоне?
1: Ну, по крайней мере, мне знать нужно, что человек, сколько ему, сколько ему лет, сколько он тренируется. Сколько он лет тренируется, это раз. Потом, какой результат он показал на марафоне или на полумарафоне. Сколько раз он пробежал этот марафон или полумарафон. Вот это очень важно.
0: А давайте возьмем такого среднестатистического человека, давайте возьмем пример меня, и на моем примере вы попробуйте как-то проговорить вот эти вот моменты. Тренируюсь именно в беге, я немного, начиная с января этого года, стал уделять больше внимания именно беговым тренировкам. Результат, но на полумарафоне у меня был час 40. Соответственно, сколько мне понадобится времени для того, чтобы подготовиться к марафону? Сколько недель, чтобы не Ну, давайте так, чтобы пробежать, чтобы закончить эту дистанцию. Мне 28 лет. Какие еще данные нужны обо мне?
1: Ну, Полгода тренируешься, да?
0: Ну да, да, возьмем, что 6, 6 месяцев тренировок именно вот таких беговых, когда я стал уделять больше внимания беговым тренировкам. До этого я в основном делал на развитие базовой выносливости, то есть я не делал фартлики, именно бегал аэробно и очень редко переходил через вот этот вот порог и редко переходил в анаэробный режим.
1: Ну, может быть, и правильно? Вот это было правильно, кстати, Потому что пока человек не набегается в таком режиме, в нельзя переходить выше, потому как тебе нужно привыкнуть, вообще должны привыкнуть все, ноги, суставы, колени, все, все должно быть, все в комплексе, чтобы, чтобы перейти на ступеньку повыше. Поэтому, вот, чтобы подготовиться к марафону, я не могу сказать, сколько нужно недель. Я могу сказать одно, что нужно тренироваться и выходить, и пробегать полтора часа, два часа, может быть, как, 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 как они марафон говорят, отстоять.
0: Uh-huh.
1: Вот это вот отстоять. И пробовать, вот пробовать себя. И, и чтобы не было никаких болевых ощущений, когда бежишь. Например, ты бежишь, вообще нужно получать удовольствие от бега. И когда человек бежит, например, э, полтора часа, и он получает от этого удовольствие. Для, для меня, вот как лично для средневека и для того, как я это не понимаю. Но, но для марафона это очень важно. Потому что эта психика, это тренируешь психику, когда человек пробегает монотонно два или полтора часа. Вот это уже человек готов пробежать, может быть, марафон. Понимаешь, вот так вот я бы сказала.
0: Угу. То есть надо психологически быть Пусть... готовым.
1: Да, да.
0: Вы посоветуете тренироваться 6 дней в неделю, один выходной, либо, допустим, делать 7 тренировок и в один из дней включать восстановительный бег, то есть бег трусцой, как, как да, лучше?
1: Да, это тоже очень хорошо. Так это, можно и прогулку длинную делать 2,5-3 часа, это тоже очень хорошо, это тоже восстанавливает прогулку, не обязательно бежать, а можно идти с такой вот быстрой ходьбой 2 угу. часа, это тоже восстанавливает. Но делать... Я, я так думаю, что можно включать один раз в неделю фартлек бегать. Это очень хорошо. Это хорошие очень, тренировки, я считаю. Это, потому что, когда человек бежит, фартлег — это шведское слово. Фартлек это и, 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 игра со скоростью называется. Я mm-hmm. никогда я не думала, что шведское слово я использовала так много лет и так понравилось. Вот, нравилось. Вот. Это они придумали. И, и вот и, игра сам со скоростью. Когда ты бежишь, ты сам знаешь, где ты можешь... Э- Прибавить, а где организм? Организм же тебе подскажет, где, 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 нужно, где нужно остановиться, и где, где нужно пробежать медленно, где пробежать быстрее. И вот, вот это, вот, я считаю, что это самые идеальные тренировки для новичков. Вот кто, кто тренируется полгода, например, включает уже фартлек. Потому что интервальная тренировка, она немножко уже обязывает к чему-то. Там уже есть специфика этого отрезка, который ты бежишь. Это уже ну, скажем, там, или по 400 метров, или по 1000. А, а фартлик ты можешь пробежать 900 метров, потому что ты считаешь, что 100 метров уже лишние будут для тебя. Поэтому ты сам контролируешь твою скорость, когда ты бежишь. Но фартлик не обязательно быстро бегать, вот эти корот... вот эти отрезки, которые ты выбираешь. Можно же их бегать э, в, в меру и, и, и варьировать количество этих отрезков. Например, например, если ты берешь... Я не могу сказать от уже потому что, видишь, как фартлик, это чисто индивидуально.
0: Uh-huh.
1: Вот. А если ты берешь, например, интервальную тренировку, то интервальная тренировка там уже по тысяче, я считаю, очень идеальная тренировка для, для подготовки к марафону. Uh-huh. Тысячу метров. Вот. А тысячу метров пробегаешь в одну тренировку и смотришь, сколько тебе нужно отдохнуть, восстановиться. Если ты понял, что ты восстанавливаешься за 400 метров, то ты еще пробежишь один километр. И так ты сделаешь, может быть, 8 раз, 10 раз по тысяче. А в следующую неделю, когда ты будешь уже эту же тренировку делать, например, то скажем, ты в среду ее делаешь, то в следующую неделю ты эту тренировку уже сделаешь или меньше отдых, или Немножко быстрее километра пробегать будешь. То есть вот здесь, здесь тоже очень нужно чувствовать, что лучше сделать. Немножко покороче отдых, не 400 метров, а может быть 300 метров. И, и так ты доводишь до того, что ты пробегаешь отрезок с такой же скоростью на третью или четвертую неделю, но с меньшим количеством отдыха. Вот это вот я считаю очень хорошие тренировки для марафона.
0: Угу. Понятно, да. Большое спасибо за вот э, именно эту консультацию. Татьяна, вы упомянули тысячу метров, тысячу метров один километр, которые, в принципе, многие любители понимают, и вы говорили это, что 800 метров, да, вот э, за сколько пробегают, не всем понятна эта цифра, 1500 uh-huh. тоже, но зато тысячу все знают, там вот, кто-то бежит, да. расскажите, пожалуйста, у вас, какой у вас рекорд на тысячи метров, и это действительно этим можно ну, гордиться?
1: Ну да, это такая вот дистанция, которую действительно понимают очень все. Я в школе у себя тоже, когда я, я детям говорю они знают, что такое тысячу метров, сколько они бегут, эту тысячу. То есть она, она легко очень воспринимается на слух один километр. Ну, тысячу метров. Один километр это знать, это уже в парке можно бежать. Да, один километр это можно где-то в лесу бежать, а тысячу метров это уже бежится на стадионе. Uh-huh. Я на стадионе пробежала в Подольске. Подольский на стадионе, пробежала я тысячу метров, за две минуты тридцать и шесть
0: секунд. Это, это очень быстро. Вот.
1: И я так пробежала и тогда установила мировой рекорд.
0: И сколько держался э, рекорд? Восемь лет. Восемь лет, ничего себе. Восемь
1: лет, да, в книге Гена состоял рекорд, вот этот вот. И вот потом его, значит, конечно, побили.
0: <смех> кстати, сейчас, по-моему, если я не ошибаюсь, Светлана Мастеркова у нее
1: сейчас,
0: ей ага, ей А кстати, потом, <смех> по-моему, через год ваша подруга Ольга Дверна, ну тогда еще по девичьей фамилии, тоже в Подольске пробежала, по-моему, на секунду помедленнее, да? Да. А вот этого
1: я не помню, кстати,
0: я, я перед помню, программой посмотрел э, э, статистику. Ну, вот, по-моему, по-моему, да, где-то на секунду и через год это было. Точно не помню. Ну, примерно mm. так.
1: А может быть, да. Да, да, да. да
0: mm. Татьяна, мы все время говорим: mm. вот в наших программах о тренировках, и в основном. Мы говорим о тренировках мужчин, но забываем о том, что женщины же тоже участвуют и в полумарафонах, и бегают. Как вы считаете, есть ли разница между мужской и женской тренировкой? И какие есть особенности подготовки, особенности женского организма, которые, может быть, стоит упомянуть? Кстати, многие женщины, я слышал такое мнение, говорят, а мы не будем бегать, мы боимся бегать, чтобы у нас мускулатура не стала, как у мужчин. Как вы думаете...
1: Нет, я, я, я вообще я считаю, что, что женщины от мужчины не очень, особенно вот в этой стране, где я живу, у них здесь как, они считают, я, например, говорю, так, вот этой девочки вы не поднимаете, это мальчики, они сразу это схватят, у них, у них это так, то есть нет такой границы между женщинами и мужчинами, и все наравне. Я это, в принципе это, это, это так и есть. И от, отличия в тренировках, но, ну, естественно, мужчины пробегают быстрее марафонскую дистанцию. Но ну, посмотрите, какие уже рекорды у женщин на марафоне. Мировые рекорды. Это просто уму непостижимо уже отличаются минутами, там, какими-то, не знаю, 4 минуты или 5 минут разница. я не помню, сколько. Uh-huh, uh-huh. Вот. То есть я считаю, что, что, что разницы особой в тренировках нет. Женский организм, он очень же выносливый. И я, я тоже так думаю, что мышцы никакие не вырастут, если человек начинает бегать. И специально тренировать мышцы или, или бегать марафон ⁇ это две разные вещи. И если ты хочешь. Я никогда в жизни не тренировала руки, когда, когда бегала, что я не, не хотела, чтобы у меня были здесь вот бицепсы, что я могла платье красиво одеть, и у меня не, не выделялись мышцы. А теперь я делаю это наоборот, потому что я считаю, что это красиво, когда есть мышцы. А раньше считала, что это было некрасиво. А если же женщины пробегают длинный бег, кроссы бегают, марафоны бегают, то они себя не портят абсолютно нет. Это... Это наоборот, она становится так сказать, приятно посмотреть, она выбеганная, у нее нет нет жира никакого, уходит жир, горит, когда человек длинные отрезки бегает. Я считаю, что это... Почему это нужно делать? Татьяна,
0: я, я с вами в этом полностью согласен, и вы это сказали, я с этим соглашусь, что девушкам стоит и заняться бегом, и не нужно бояться, что у вас Вырастут мышцы, такие как мужчины, вы не сможете надеть платье, что у вас вырастут бицепсы.
1: Это другой спорт, где специально это делают, и твой, я думаю, что это не так уж. Ну, это на любителя. Кому они нравятся, очень такие крупные мышцы, сильные мышцы у женщин, которые выделяются? Кому-то, может быть, не нравится, но бег ни в коем мере не портит женщину.
0: Татьяна, скажите, пожалуйста, когда мы можем вас увидеть в Санкт-Петербурге? Когда вы приедете? Может быть, вы сможете еще тренировку провести для спортсменов?
1: Может быть, да, может быть. Я так думаю, что если я при... у нас начинаются осенние каникулы, это будет конец октября, кстати. Угу. 25 октября начинаются каникулы, и будут они одну неделю.
0: Так вот, может быть, я тогда и приеду на одну неделю. Было бы здорово. Вы мне сообщите, я думаю, мы сможем с вами связаться. Если вы приедете в Санкт-Петербург, то мы можем анонсировать тренировку с вами и пригласить ребят, которым было бы интересно пообщаться с таким позитивным, с известным спортсменом и ну, вы бы передали э, какой-то свой опыт, э, показали ребятам, как вы показали нам, э, как тренироваться. И с вами просто очень приятно и интересно общаться.
1: Спасибо большое за комплименты.
0: Ну, это заслуженные комплименты. Без лести, это действительно так. Татьяна, большое спасибо вам за беседу и... Это была программа «Тренировочный день», и я ее ведущий Виктор Маркин. До новых встреч! Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на
1: podster.ru